0: Ahoj!
1: Vítám vás u dalšího dílu Darkside Movement podcastu. What's up, Filo?
0: Ahoj, zdravím všechny posluchače, doufám, že se máte krásně. Užijeme si to společně dneska.
1: ten hojnosti! Takže co nás dneska čeká, a nemine Filo? Dneska
0: nás čeká téma silového tréninku. A řekneme si, jaké jsou rozdíly mezi tréninkem s volnými váhami s vlastní vahou, nebo tréninkem na strojích. Na začátku si aj řekneme, proč by nás vlastně vůbec ten silový trénink měl zajímat a jaké může být benefity a pak si rozebereme víc ty jednotlivé části.
1: OK. Budeme se primárně zaměřovat na běžnou veřejnost, to znamená lidi, kteří prostě rekreačně chodí cvičit, chtějí se jako hýbat, chtějí být zdraví, a mít funkční tělo, takže to nebude vyložené úplně do sportu nebo takhle. A mělo by to mít pro vás přesah, takže byste se měli trošku vychytat na tom. A pojďme hned pěkně od základu si vydefinovat, co to vlastně je silový trénink. What is it?
0: Takže silový neboli odporový trénink je druh pohybu, druh tréninku, kde ty překonáváš nějaký vnější odpor. A je to charakteristické tím, že je tam nějaká vysoká intenzita, což znamená, že ty děláš nějaký pohyb, který jsi schopný provést jenom po omezený počet opakování. Když se budeš přitahovat na hrazdě, tak uděláš několik opakování a pak už to dál nejde. Ale když by se šel třeba proběhnout, tak jsi schopný udělat stovky, tisíce těch kroků, nebo v, tom, v rámci toho běhu, nebo v rámci třeba chůze. Tudíž ten silový trénink překonávám vnější odpor, buď vlastní tělo, třeba na té hrazdě, nebo nějakou činku, když bych dělal třeba bench press. A měla by tam být nějaká vyšší intenzita, to znamená, že jsem schopný udělat jenom nějaký menší počet opakování. Orientačně to může být třeba 1 až 20, dejme tomu. A dál, když bych už by šel dál, tak by to prostě nešlo, to moje tělo by selhalo. To je nějaká základní definice toho silového tréninku. A abych to teda jenom dal do kontextu, těch základních dalších pohybových schopností, tak kdybychom se bavili o tréninku rychlosti a výbušnosti, tak tam bude platit to samé s tou intenzitou, ale půjde tam o to, že ten pohyb bude rychlý. Takže když se třeba rozprintuješ, tak taky jsi schopný tu nejvyšší rychlost udržet jenom po nějaký omezený čas. Ale není to pomalé překonávání toho odporu, ale je tam úplně maximální rychlost. A když jsme se bavili o té vytrvalosti, tak ta by byla charakteristická tím, že tam je menší ta intenzita, pohyb zopakuju víckrát a je tam větší objem nebo větší počet opakování, dělám to delší dobu. Poslední tou pohybovou schopností je koordinace. Ta je trošku složitější, ta se nedá takhle definovat. Tam víc zapojíš nějak nervovou soustavu. Musíš přemýšlet nad tím, jak to tělo skoordinovat do toho pohybu, jaké svaly zapojit a tak dále. A ta se bude ale vždycky zapojovat trošku i u těch ostatních.
1: Takže budeme se bavit primárně jako o silovém tréninku, kdy ty buduješ jako nějakou maximální sílu v různých pohybových vzorech a budeš mluvit i o tom, že třeba jaký je rozdíl mezi tréninkem hypertrofie a silovým, nebo tohle necháme nepřištět? Ne,
0: tohle dneska nás to tolik zajímat nebude. Budeme to mít tak spíš spojené dohromady.
1: Nebude okay. tady
0: okunředetní cíl.
1: Mhm. Ok, tak fajn. Máme teda vydefinováno, co to je silový trénink. I v kontextu s těmi dalšími věcmi... Dobře, tak pojďme si říct, jaké jsou teda pozitivní účinky toho silového tréninku, proč je vhodné ho zařadit, i když seš běžný člověk, který prostě normálně žije svým životem, chodí do práce, má rodinu a tak dál. Proč by někdo takový měl vůbec dělat silový trénink?
0: V první řadě bych začal tím, že silový trénink, tak je na ně někdy pohlíženo vlastně, že s ním nějak ubližujete, že to není třeba něco, co je pro zdraví tak benefitní. Možná hlavně třeba u starších generací nebo tak. Všichni mají strach z toho, že půjdeš do posilovny, začneš třeba zvedat nějaké závaží a ublíží se tím. A všichni víc podporují ty vytrvalostní aktivity, že bys měl jít spíš plavat, chodit, běhat. Samozřejmě takový základ zdraví jsou ty vytrvalostní aktivity, ale jako dneska už je úplně jako neoddiskutovatelně potvrzený, že i ten silový trénink má spoustu zdravotních benefitů, nejenom pro mladé zdravé lidi, ale i prostě třeba po nějaké lidi po zraněních, po operacích, nebo i třeba pro starší lidi. Takže to říkám na začátku, otevřme se tomu, že vlastně silový trénink je taky něco, co má benefity zdravotní. A když hmm, bychom... Bysme... ještě je,
1: ještě jedna věc. A když říkáš teda, že, jasně, že občas se říká, že starší lidé by neměli prostě posilovat, že už jsou třeba křeščí a takhle, uh-huh. tak jak je to třeba naopak jako s mladšími lidmi? Víš, jako s dětma, tak to mi přijde taky docela kontroverzní, že většina uh-huh. říká, že dokud ti není osmnáct, tak nechoď do posilovny, uh-huh. protože se rozkurvíš, vole a tak dál. Už zase mluvím prostě, Dneska se budu snažit být trošku méně vulgární, takže se omlouvám všem, které to uráží. <laughs> jak je to teda s dětma? Uh...
0: Takhle, jakože nebudeme zabíhat nějak do detailů, ale opět to bude tak, že je to zase nadhodo- nadhodnocované to nebezpečí. Hmm. Pokud se držíš nějakých základních principů toho tréninku, to znamená, nezačneš hnedka zvedat nějaký obrovský závaží, uh, přemýšlíš nad technikou, dáš tomu tělu vždycky prostor pro odpočinek, tak i pro děti může být bezpečný a zároveň benefitní i silový trénink. A neznamená to nutně, že třeba děti do není 18 musíš pracovat jenom s vlastní váhou. Ne, je v klidu i použít nějaké vnější Váží, jenom se držet těch základních principů. Asi jako se seš dítě, je dobré prostě začít pod nějakým dohledem, řekněme, ať někdo u toho kontroluje, koriguje, protože snáš než možná k něčemu, co n- není tak smysluplné.
1: Můžu říct tady osobní zkušenost, že já vám vlastně jednou za rok ty dě- tábory s dětma mm-hmm. a jednou v tom týdnu je vezmu tady k nám do džimu, ať si vyzkouší právě nějaký trénink jako vyleženě fyzicky mm-hmm. a přijde mi, že ty děti, oni nedokážou mít takovou pozornost na tom, víš, že když mm-hmm. ty když je chceš třeba vysvětlit jim tu techniku správnou, aby fakt jako neudělali něco špatně, tak pro ně je strašně těžké jako tu pozornost mít na tom, co jim vysvětluješ, a opravdu to tak jako i mm-hmm. zkoušet. Mm-hmm. Takže možná vhodnější, když je jako jednodušší cviky, zase na druhou stranu, asi budou mít menší pravděpodobnost, že jsou to zranění, když to tělo se ještě vyvíjí a tak. Mm-hmm. Ale přijde mi, že nemůže jako učit nějakého malého člo- mladého člověka úplně že vyloženě silové cviky, protože ten On prostě tu pozornost na tom ještě nemá. No. Ale zase vynechávat úplně posilování s těma dětma je podle mě taky mimo. Že to určitě bude mít ani, i pro ně jako dobré účinky. Když se postupně se budou zlepšovat a mm, budovat si nějakou tu sílu. Jo, souhlas. Ale
0: asi úplně u malých děti, jak říkáš, to nemá smysl tu pozornost tam jako hmm. ten pohybový rozvoj formou nějaké hry. No. A u starších dětí už je třeba může začít učit ty pohybové vzory a tak.
1: Yes, yes. Hm? a. Jsou teda různé varianty toho posilování, tak teda si myslím, že nejlepší. Jo, a je ještě byt... se trošku vraťme k těm
0: pozitivním účinkům. Jo, My okay, jsme to přeskočili, okay. uh, takže si vyjmenujeme, proč nás ten silový trénink zajímá co nám přinese. Uh, tak první věc je, že nám spevňuje tělo, spevňuje nám vlastně všechny tkáně pohybové soustavy. Když cvičíte, tak nerostou vám jenom svaly, ale spevňují se i vazy, šlachy a kosti. To znamená, vy tím tréninkem, tím, že překonáváte nějaký odpor, Dáte stimul tady těm tkáním, aby se zpevnili, aby se přebudovali a oni pak budou odolnější. To znamená, je to přesně naopak, než se třeba dřív říkalo, že se ti nějak opotřebuješ tím tréninkem. Naopak, pokud dáš stimul, pak si odpočineš, to tělo sílí. Tak to je první benefit, takže jsi pak vlastně méně náchylný třeba k zraněním a tak dále. Další benefit, který je docela očividný, je síla. Uh, Zase, pokud jsi mladý člověk, tak to možná třeba v životě tak nevnímáš, nebo většina lidí, ale pro běžné denní aktivity potřebuješ nějakou základní sílu a někdy se ti může stát, že ta síla bude omezující. Někdy prostě chceš vyníst nějaký těžký nákup nebo tak a už ti dojde ty. jo, Já nemám sílu na to, abych to tam vynesl, prostě se musíš třeba zastavit, že už to neudržíš v rukách a tak dále. Takže, aby jsi udržel schopnost v těch denních činnostech uh, fungovat a neomezovala tě ta síla. U... Ovzvlášť důležité, tohle bude třeba u starších lidí, jo? tam je to hrozně důležité, ta síla už může být jako fakt limitní faktor a třeba mi to může pomoct i jako prevence pádu, dejme tomu, a i bude to tělo odolnější, takže podporuji tím argument u těch starých lidí. Mhm. Uh, další, uh, je to efektivní pro změnu tělesné kompozice, to znamená třeba hubnutí tuku nabírání svalů. Pokud chcete vypadat líp a je to cílem vašeho tréninku, tak ten silový trénink je asi nejefektivnější v tom, protože ti zároveň buduje svaly a zároveň můžeš i hubnout tuk. Nebo to samozřejmě záleží o hodně, ale když vybuduješ nějaké ty svaly, tak oni pak i když nepracují, tak konzumují nějakou energii, protože je to aktivní tkáň, aby se udržela a je pro tebe pak třeba i snaží z dlouhodobého hlediska zhubnout. Hmm. A ta změna té tělesné kompozice, prostě to třeba, jaké má množství tuku a tak dále, je to samozřejmě individuální, třeba ženy budou mít víc, uh, tak hodně souvisí s nějakým zdravým a se zdravým metabolismem, řekněme. Takže, aby měl v pořádku hladinu cukru v krvi, aby měl v pořádku hladinu tuků v krvi. Uh, Neovlivníš to určitě jenom třeba tím vytrvalostním tréninkem, běháním a tak, ale i ten silový trénink ti v tom může hodně pomoct, i nějaká zánětlivost třeba.
1: Takže to je spoustu jako benefitů, proč tohle dělat?
0: A ještě takové menší si řekneme rychle, když děláš silový trénink v plném rozsahu pohybu, budeš zároveň mobilitu, takže... Prostě zvětšuješ si i rozsah pohybu, ve kterém potřebuješ fungovat. Je tady i nějaká psychická složka, můžeš si tím zvýšit sebevědomí, ať už tím, že buduješ tu sílu, nebo tím, že se třeba cítíš líp ve svém těle, tak to ovlivní tvoje sebevědomí, tvůj mindset. A s tím souvisí teda i ta estetika, prostě pokud chcete vypadat líp, je to dobrý nástroj. A poslední věc je, bude to mít i pozitivní efekt nějak na nervovou soustavu a na mozek, hlavně z toho kontextu, že prostě jakýkoliv pohyb má hrozně moc benefitu pro náš mozek, protože strašně velká část mozku se zabývá tím, aby kontrolovala pohyb, aby získávala zpětnou vazbu z toho pohybu, zpracovala ji a pak dala nějakou odpověď motorickou a třeba vlastně zase, když mluvíme o té věkosti, dlouhodobosti toho zdraví, tak pohyb je úplně skvělá věc, jak si udržet aj mentálně fresh a Pohyb ti zlepší aj náladu, okamžitě všichni to asi cítíme, když si jdeš trošku pohnout, klidně jen projít na čerstvý vzduch, tak hnedka máš lepší náladu, takže to ti přinese i ten silový trénink.
1: Mm-hmm. Super. Zajímavé mi přišlo, jak jsi řekl, že ten rozsah pohybu, že to buduje i tu mobilitu zároveň, tak mi přijde, že jako to je docela dobrý point skrz to, že teď už je to docela lepší, si myslím, ale dřív, když třeba já jsem začínal posilovat a chodil jsem jako že do, regulérně do nějakého prostě fitka dal jsem si tam nějaké partie, volej byt se vzatak, <laughs> tak v tu dobu to ještě moc nikdo neřešil. A spíš naopak se ty rozsahy jako jeli menší mm-hmm, mm-hmm. a pak si viděli jenom v těch džimech ty lidi, jak se takhle jako víš zkracují ceny. Ale je fajn, že v dnešní době si myslím, že tohle je už jako dávno vyvrácená, že lidi se snaží učit ty cviky jako v celém rozsahu pohybu. My tady na to dbáme taky hodně, že jo, na lekcích a takhle, takže to je určitě fajn. No a když můžeme si teda říct nějaké rozlišení už toho silového tréninku, máme víc druhů, ty už si zmiňovat, tak tak klidně říct znova a potom ke každému jeho výhody, nevýhody a proč by si měli lidi třeba vybrat ten daný, který my jim doporučíme.
0: Mhm. Takže teďka vlastně, co můžete využívat k rozvíjení té sily v rámci tréninku? Budeme se bavit o čtyřech formách. První je cvičení s volnými váhami, to znamená s činkami. Druhá je cvičení s vlastním tělem, takže využíváte svoje tělo a nějaké nástroje okolo, jako třeba kruhy, hrazdy a odpor tvoří vlastně jenom gravitace, která působí na váhu vašeho těla. Třetí je cvičení na kladkách nebo s odporovými gumami, které je specifické tím, že ty někam zafixuješ nějaký bod a od něj taháš, takže vlastně změníš to Působení gravitace, třeba trošku v uvozovkách, řekněme, změníš působení té síly. Mm-hmm. A čtvrtý druh cvičení by bylo cvičení na strojích, kde máš striktní dráhu pohybu. Třeba předkopávání, zakopávání, vlastně stroj, kde si sedneš a jen tlačíš a on hlídá, abys nikam neuhl. Uh, pokud bychom se teda zaobírali otázkou, na kterou si pokusíme odpovědět, která z těch variant je nejlepší, krátká odpověď je taková, že pokud bys neměl dělat žádný ten trénink nebo nějaký trénink, tak si vyber cokoliv, dělej to a budeš mít z toho, řekněme, základní ty benefity, které jsme vyjmenovali. Samozřejmě, ale když už se tomu nějak začnete věnovat a máte jenom nějaké omezené množství času, které tomu věnujete, tak chcete být co nejefektivnější ve volbě toho, co děláte. A tak obecně se pro tu běžnou populaci dá říct, že většinu toho svého tréninku chcete odcvičit s volnými váhami a s vlastním tělem, protože tam zapojíte nějakým způsobem nejkomplexnější pohyby, mnohem více tam zapojí i ta koordinace, kdy budete muset pracovat s tím svým tělem v prostoru, protože tam je menší stabilita a to vám z dlouhodobého hlediska dá větší benefity. Zároveň tady ale rovnou řeknu, že ve specifických situacích se určitě vyplatí využít i ty ostatní metody. Může to být například, pokud vaším primárním cílem je vybudovat co nejvíc svalů, tak ty stroje, kladky a tak dále se vyplatí, protože tam můžete jít hodně do selhání. Nebo třeba v rehabilitaci, když prostě potřebujete větší tu stabilitu, abyste se nezranili, tak můžete využít nějaké takové věci. Nebo třeba u nějakých lidí s omezením handicapovaných lidí, tomu, kteří zase neskoordinují tak ten pohyb, a nebo ve specifických cílech třeba u sportovců. Takže jsou konkrétní případy, kdy určitě chcete zařadit ty ostatní, ale obecná odpověď je, většinu se chceme věnovat volným vahám a vlastnímu tělu.
1: Mhm. Myslím si, že tady do tohohle může vstupovat i třeba jako rozpoložení toho jednotlivce a to, co on jako preferuje, víš, co vyloženě baví. Pro. Že jako i my tady můžeme vidět, že i když já nepoužíváme vyloženě stroje nebo kladky. Tak přece jenom máme rozlišení tady těchto různých typů tréninků, ať už kalistenika, což je to posilování s vlastní váhou, nebo právě strength division, kde ty lidi cvičí více s těmi volnými váhami. A je myslím si, že to můžeme jako dost podobné ty benefity pro toho člověka, ale spíš, je to o tom, co on preferuje a co ho více baví. že jo? Souhlas. V čem konkrétně bys třeba použil, když jsi říkal o, tom, o té rehabilitaci, mm-hmm. tak můžeš říct nějaký konkrétní příklad, k čemu bys využil třeba nějakou tu kladku nebo tak? Mhm. Napadá něco?
0: Jo, tak když bys byl v nějaké třeba akutnější fázi, po nějakém zranění, já nevím, vykloubil by si z rameno prostě, mhm. a netoleroval bys tu zátěž z začátku, ale chtěl bys zatížit nějak silově ty struktury, aby se spevnily, tak dejme tomu, nemusí být hnedka dobrý třeba si vzít činku a začít s ní pracovat, pokud je to rameno fakt tak málo stabilní, že vůbec neskoordinuješ ten pohyb, že by to prostě na tebe spadlo a mohl se zranit ještě mm. víc, ale použil bys třeba tu klatku, kde víš, že nic nikam nespadne, je to takový víc stabilní prostředí a tak bys to mohl třeba využít. Yes, yes. Když máš omezení v nějakých třeba kloubech nebo tkáních a potřebuješ větší stabilitu.
1: Mm. Asi jak, s jakým typem z těchto tréninků máš ty největší zkušenost a co baví tebe nejvíc? Hey,
0: mě baví kombinace největší, jako, že rád to míchám, jo. Základ stavím na těch dvou věcech, jak jsem řekl, nějak to míchat dohromady a všechno má svoje výhody a nevýhody, jak si řekneme později, mě baví všechno. Já si myslím, že ty to máš podobně, ne, jako?
1: Jo, jo, určitě, dřív jsem třeba hodně, hm, když jsem začínal vyloženě posilovat, tak jsem hodně cvičil i na strojích a tak. Mm-hmm. A bavíte to taky, že jo, ale potom jsem přišel na to, že když budu cvičit jenom vlastní váhou, tak zase třeba naučím a nějaké nové prvky a takhle mm. na těch strojích se naučit, takže pak jsem viděl ten smysl spíš v tom cvičení s vlastní váhou mm. a momentálně jdu spíš jako kombinaci toho všeho, no, že do tedy kde jdeš cviky s vlastní váhou, zároveň třeba s vlastní váhou i přidanou, jako závažím na to Aha. a hodně se zvedá i železo. takže asi taky, no, kombinace. A kdybychom se už měli dostat přímo k těm výhodám a nevýhodám těch konkrétních jako z, způsobů nebo metod, metod trénování tren, sí, síly, tak můžeme to klidně začít třeba s vlastní váhou. Už se určitě to má nějaké výhody i nevýhody. Ať si ty lidi můžou udělat nějaký obrázek a potom se třeba vybrat, co pro mm-hmm. bude nejvhodnější.
0: Jo. Takže začneme s výhodami cvičení s vlastní váhou. Výhoda číslo jedna u vlastní váhy. Je tam krásná věc, že ty, jak jsi už řekl, se učíš nové prvky a je to nějaká motivace v tom tréninku. Mm. To znamená, když budeš cvičit s váhami, tak ty se vlastně naučíš všechny základní cviky poměrně rychle, naučíš se dřeb, bench press, přítah. A ten progres je v tom, že ty přidáváš váhu nebo počty opakování, nebo si prodloužíš tempo nebo něco takového. Ale furt je to ten stejný cvik. Zatímco v kalistenice, ty se chceš něco naučit, ty se chceš naučit z hip chceš se naučit stojku, chceš se naučit muscle up a vždycky se dostaneš nějaké ty nové dovednosti a pak máš zase něco dalšího, začím si můžeš směřovat a je to by hodně motivující v tom tréninku, máš tam nové prvky.
1: Mhm. A... Když řeknu nějaký příklad, tak mhm. dejme tomu, že utekali listaniky je skvělé, že uči, naučíš se třeba zhyb, seš člověk, který začne a neumí se přitáhnout. Teď naučíš se ten zhyb nad matem nebo pod matem na hrazdě A co teď? Teď můžeš buď budovat maximální počet opakování toho zhybu, anebo se dostat na nějakou úroveň, kdy dáš, já nevím, třeba 10, ale potom se můžeš začít učit nějaký zase komplexnější další cvik. Jo? Příklad je třeba up, že spojíš vlastně dva pohybové vzory a už tam máš zatím další nějaký speciál, specifický cíl, který si musíš vybudovat a máš tu motivaci se naučit něco nového. Zase naučíš se up a z něj můžou vycházet dalších x cviků, které ty se můžeš potom učit. Takže to určitě si myslím, že je výhoda a spoustu lidí se v tom najde. A vím, že i tady chodí dost lidí na kalisteniku a fakt v tom vidí ten smysl, že Naučím se masla, víš co. Mhm. Fakt na tom makají a prostě udržím tu, tu pozornost ja. na tom tréninku a pravidelně s tom věnuji. A má to nějaké nevýhody třeba ta kalistenika? Hm? Má to dokonce ještě další výhody, aj. Či <laughs> Tak to je potom. A...
0: Je to... Nenáročné vybavení. Oproti slovému tréninku, ty potřebuješ, jako teoreticky ti stačí herazda, nevím kruhy a zvládneš většinu cviků v kalistenice prostě udělat. Nebo si můžeš jít začít ven na hřiště. To je další výhoda. Můžeš to snadno dělat i ve venkovním prostředí. U té síly to tak není. Potřebuješ hodně vybavení a většinou jsi zavřený vevnitř. Uh, další výhody. Té kalisteniky, cvičení vlastní vahou, jsou, že dativá většina těch cviků je komplexních a je nějakým způsobem víc náročná na koordinaci a třeba i rovnováhu. Což zase u většiny těch cviků, chceš, aby zapojil víc svalových skupin, aby to byl komplexní cvik a aby se rozvíjel třeba i tu koordinaci. Když budeš třeba budovat ty nové prvky, musíš si tak se do nich poskládat, jak tam nastavit to tělo, když budeš pracovat na jedné noze, musíš to nějakou rovnováhu. Uh, tak a. Poslední dvě výhody, tak co se týče, teďka je to taková specifická, kterou můžete zapomenout, koho to víc nezajímá, ale uh, s volnými váhami se pro horní polovinu těla dostanete jenom do otevřených kinematických řetězců a u cvičení v kalistenice se s horní polovinou těla dostanete spíše do uzavřených kinematických řetězců. Co to znamená? Uh, dáme si jednoduchý příklad, když si vezmete bench press versus click cvik, co všichni podle mě znají, dokáží si představit, tak u toho pressu já mám zafixovaný trup, mám zafixované centrum a končetiny jsou volné a hýbou se vůči tomu pevnému trupu. Naopak, když dělám klik, tak já jsem na zemi, je zafixovaná ta koncová část, ta ruka a vůči ní se hýbe ten trup. Mm-hmm. Uh, pro ty pracující svaly, které reálně dělají ten pohyb, uh, který prostě mě zdvihnou tu paži, tam není vlastně žádný rozdíl, on, ten stimul je pro ně stejný, ale ty ostatní svaly, které nějak musí stabilizovat tělo, tak ty se tam zapojí jiné. Mm-hmm. Uh, není jedna věc lepší nebo horší než ta druhá. Nejlepší je mít kombinaci ale dejme tomu třeba ty uzavřené kinematické řetězce, spoustu metod ve fyzioterapii, na to třeba hodně dbá, že chcou pracovat v oporách, v nějakém visu, kde je fixovaná ta krajní část. Takže je dobré, že ta kalistenika vám nabídne něco, kde hodně zapojíte ten uzavřený kinematický řetězec a můžete to spojit třeba i s těmi váhami, s tím otevřeným. Hmm. Tak. Super. To jsou všechny výhody.
1: Tak nevýhody, dej nějaké.
0: <laughs> tak. Uh, ta... Ta výhoda, že se tam třeba učíme nové prvky, může vlastně být i nevýhodou, protože obecně v kalistenice může být třeba menší variabilita hlavně pro začátečníky, protože na začátku moč nezvládneš tolik cviků, tolik druhů cviků a může se stát, že musíš dlouho drillovat ty základní cviky a neuvidíš tam ten progres, jak uvidíš třeba na těch váhách, že se tam přece jenom kilo po kilo posouváš. Je tam prostě méně progresí, trvá, než se tam dostaneš Uh, druhou nevýhodou, uh, s tou menší variabilitou souvisí trošku méně možností pro dolní končetiny a nějaké, uh, jakoby narazíš na nějaké platou za chvíli. To znamená, pro dolní polovinu těla, ty se naučíš dělat třeba dřep na jedné noze, u pokročilých už nějaký pistol squat, naučíš se třeba sisi squat a když nepoužiješ váhu, tak je pak hrozně těžké ty nohy dál zatěžovat a oni ty nohy jsou na to stavěné, na tu větší zátěž, že oni nesou naše tělo, můžeme dělat i věci jako nějaké prostě skoky nebo tak, takže oni reálně unesou mnohem větší váhu než je naše tělo a je v pohodě je zatížit a u té kalisteniky je to těžší, je tam těžší najít tu variabilitu třeba i pro tu dolní polovinu těla.
1: Mm-hmm. která vá smysl
0: mm-hmm.
1: ono se dá jakože potom dejme tomu, když už do toho přidáš nějakou externí váhu, tak to už ale není čistě kalistenika že? tak takže bys si třeba vzal kettlebell jel s kettlebelem, ty pistol squads ale to už bych neřadil tím pádem do kalistenika nějaký kalistenist, mm-hmm. takže zase kombinace těchto dvou přístupů asi stačí takhle no? jo.
0: to zde jenom zhrnu uh, výhody kalisteniky můžou být učení se nových prvků což je motivace do tréninku je to nenáročnost na vybavení, stačí vám pár vybavení, můžete dokonce často cvičit i venku, když je hezky workautová hřiště. Přirozeně je většina těch cviků komplexních a je náročných na koordinaci, což chceme u většiny těch cviků, obzvlášť pokud tomu nevědomujeme tolik času, tak chcete většinu času věnovat těm komplexním cvikům. A zapojíte tam uzavřený klimatický řetězec, což znamená to, že máte fixovanou koncovou část těla, jiné svaly stabilizují to tělo. A budujete relativní sílu, to znamená, že budujete uh, sílu, která je relativní vůči vaší hmotnosti. Není to jenom o tom, že zvyšujete tu absolutní sílu, tu váhu načince, ale vůči své hmotnosti, když mi třeba zůstává stejná hmotnost, tak tu sílu zvyši, zvyšuju, co uh-huh. neřekl. Yes? A nevýhody by pak byly, že je tam menší variabilita a méně trošku progresí než s těmi váhami, obzvlášť u začátečníků. Musíte často dlouho drillovat ty základní věci. A Pro dolní končetiny tam třeba není tolik možností a brzo narazíte na nějaké plato u pokročilých, kdy zvládnete ty základní cviky a je těžké se pak třeba dál posouvat. Pro ty horní končetiny jsou tam ty nové prvky jich tam mnohem víc a mnohem těžší je dosáhnout jich.
1: Super, tak to máme s vlastní váhou, kalistenika jede a pojďme se vrhnout na cvičení s volnými váhami, což je podle mě teď hodně rozšířená varianta a když lidí se tomu věnuje. Takže můžeme si zase říct klidně pár výhod a nevýhod, srovnat to s tím, co už jsme řekli. Takže
0: výhody, cvičení s volnými váhami, může být opět stejně jako u kalisteniky, že je to nějaké náročnější pořád na koordinaci, Máš volnost toho pohybu, musíš skoordinovat to, aby ti ta čínka někam nespadla, musíš zjistit, jak pohnout s těma končitěnama nebo strupem, tak, aby s pohltou činkou kam chceš a aby udělal tu techniku, jakou chceš. To je výhoda hlavně vůči těm strojům, jo? je tam nějaká volnost pohybu. Z čehož plyne zase? Stejný benefit u kalisteniky, komplexní cviky, přirozeně tam jsi schopný zařadit spoustu komplexních cviků, ale zároveň u těch vah je trošku větší možnost izolace. Můžeš si prostě sednout na lavičku a pumpovat biceps, triceps. U té kalisteniky to zvládneš taky, ale většinou u těch cviků třeba zapojíš za víc ten zbytek. Přičemž ta izolace, pokud jsou tvoje cíle, třeba hypertrofie, nebo chceš zapracovat na svých slabinách, se může aj hodit. Je to v pohodě třeba. Příklad jsou externí rotace. Mhm. Můžeš třeba zapracovat na vnějších rotátorech, na rotátorové manžetě, zastabilizovat si rameno víc, což uděláš těžko s vlastní váhou prostě. Mhm. A poslední výhoda je budování absolutní síly. Pokud tě zajímá to, že posouváš číslo na čince, jako je to v pohoře, pokud to ničí motivace, tak lépe ti to bude prostě tím cvičením s váhami, než s vlastním tělem. Yes. To je ta absolutní versus relativní síla.
1: Mm-hmm. No nějaké nevýhody, když už jsme u toho, mm-hmm. u toho cvičení s váhama?
0: Hlavní nevýhoda za mě je tady právě ta náročnost větší na nějaké vybavení a cena, hmm. protože většinou, pokud nemáš doma v garáži posilovnu, tak prostě musíš jít někam do posilovny, kde někdo nakoupil spoustu vybavení, potřebuješ několik činek, Uh, potřebuješ klec ideálně, potřebuješ lavičky a musíš do toho mít větší investici, abys to dělal, buď si zaplatit členství v Posilovně, nebo si vybudovat Posilovnu takhle doma. To je za mě jakože asi hlavní nevýhoda toho cvičení s váhami. Hmm. A zároveň tady aj u těch nevýhod bych zmínil jednu takovou věc, že uh, lidi mají někdy pocit, že šáhnou načinku. A za týden budou vypadat jak Arnold a budou prostě obrovští, nafouknutí, nebudou vůbec funkční, bude to jenom o tom, že budou zkrácení a mít velké svaly. A tady bych chtěl tak zmínit, že jakoby v případě, že byste začali cvičit úplně nesmyslně, tak... I tak se vám nestane, že budete za týden na fouknutí vypratek Arnold, to je otázka let a toho, že používáte zakázané látky. Toho se úplně nebojte, že ty výsledky se dostaví moc rychle, to tělo trvá, než se na to zvykne. A za druhé, i s váhami se dá cvičit v uvozovkách pro zdraví. Jakože když nad tím tréninkem budete přemýšlet, budete prostě postupně přidávat závaží, budete přemýšlet nad tou technikou, nebudete dělat cviky, které třeba vůbec neznáte a nevíte, jak udělat, tak se nebojte, že se těmi váhami v úzovkách zmrvíte víc než třeba s vlastním tělem. Můžete se stejně tak zmrvit vlastním tělem jako váhami. Oba dva, obě dvě ty metody vlastně přináší hrozně podobné benefity, Uh, jak jsme se bavili třeba o těch komplexnosti, volnosti pohybu, koordinaci. A není to o tom, že by byl nějaký. Oni jsou často nějaké tábory, které úplně říkají, že jedno je lepší nebo druhé, ale jako za mě kombinace je ideální a když budeš řádit základní principy, tak jim vylepší svoje zdraví. Tečka.
1: Yes, souhlas. Hmm, tak teď koncenzujeme na ty kladky, teda odporové gumy. Odporové gumy používáme i u nás docela často. Taky jsme měli by mezi sebou občas jako, takové názorové neschody, že v jakém případě je dobré používat ten terabend, Yes. v jakém ne. Tak jsem si ravíc, na to řekneme.
0: <laughs> tak uh, prvně, proč jsme vlastně kladky a odporové gumy spojili dohromady. Uh, je to vlastně strašně podobná pomůcka. Uh, máte nějaký bod v prostoru, který je zafixovaný, od něho vám vede prostě nějaká šňůra a vy pracujete s tím odporem, který je od toho bodu. Takže oproti tomu ta gravitace působí vždycky dolů, takže vy to tělo u těch volných váh a u vlastní váhy musíte vždycky nastavit tak, abyste působili proti gravitaci, aby tam byl nějaký odpor. Zatímco ty kladky a odporová guma, jejich hlavní výhoda bude právě ta, že tím změníte směr toho odporu a pak můžete pracovat prostě v nových pozicích. Ano
1: je trošku rozdíl, ale podle mě v tom, že když máš tu kladku, tak ten jako odpor je pořád konzistentní. Stry. Teď jsem
0: to chtěl přesně říct, že rozdíl mezi odporovou gumou a kladkou je ten, že odpor je konzistentní ukladky po celou hmm. tu dobu toho pohybu, furt je stejný, zatímco u odporové gumy se zvyšuje, jak jdeš prostě do pozdější fáze toho pohybu. Což může být výhoda i nevýhoda. Obecně... Jakoby u většiny takových klasických cvílových cviků to bude spíš nevýhoda, protože ty chceš zatížit plný rozsah toho pohybu. U těch odporových gumách pracuješ často jenom na tom zkráceném rozsahu, na tom konečném, ale když bych chtěl strénovat třeba rychlost, tak On se ten, jak se ten odpor postupně zvyšuje, tak je to nutí pořád působit tou silou a chceš to udělat rychle, mm-hmm. ale on se postupně zvyšuje, takže tě to vybudí takhle tou zpětnou vazbou k té větší rychlosti. Takže oboje může mít své výhody. Obecně pro ten klasický silový trénink může být takhle trošku jakoby lepší.
1: Mm-hmm.
0: Tak. Yes. Uh, dalšími výhodami, dvěmi, jsou... U té kladky, uh, jako by takový základní stroj na ty kladky je, když máte tu věž, kde je nastavitelná výška té kladky a můžete si tam dát různé nástavce. Z čehož plně, že s tím toho můžete vymyslet spoustu, když máte různé nástavce, nastavitelnou výšku, tak je to prostě skvělá věc. U odporové gumy úplně hlavní výhoda je její dostupnost. Jakoby to si koupíš prostě za pár kaček, můžeš si to někde doma uvázat a můžeš začít cvičit instantně. Čímž se rovnou dostáváme k nevýhodám, u těch kladek budou prostě méně dostupné, ve smyslu zase v domácím prostředí to asi určitě mít nebudeš, ani třeba ve všech posilovnách to nemusí být ta nastavitelná kladka nebo tak. Takže to není něco, co bys jako snadno využil někde.
1: Mhm. No, no možná ještě jedna výhoda, mě napadá u té kladky, že ty si můžeš vyloženě nastavit váhu, kterou prostě seš schopný už to zvednout. Jo. Takže to je může to být vhodnější pro lidi, co třeba začínají mm-hmm. a já nevím, nezvládnou se přitáhnout na hrazdě, protože to je fakt dost těžký cvik. Mm-hmm. Tak si můžou dát ten přitah na té kladce a prostě odlehčit si tu svoji váhu, tím že tam naloží prostě třeba 50 nebo tak. Mm-hmm. Takže určitě to dává význam a je tak jakoby třeba pro začátečníky, dejme tomu. Souhlas. Souhlas. Mm-hmm. No a pak nám zbývá ještě teda cvičení na poslovacích strojích, mm-hmm. to tady moc úplně nemáme rádi, aby řekl ne. pravdu, <laughs> ale jakože taky už jsem si něco cvičil na strojích, ale třeba kamo, to zakopávání, to je skvělá věc, víš co, jakože vyloženě mašina na zakopávání, to by tady někdo, jako až budeme mít větší gym, tak koupíme normálně. <laughs> jenom jeden stroj, rohu bude zakopávat. Protože víš, jak jedeš teda bandem a ono teda to je, nebo jedeš s parťákem, který tě brzdí, ale prostě někdy si zajdu na do komerčního mm-hmm. fitka a přímo se tam vždycky těším na zakopávání na mašině. <laughs> <laughs> ale zajímáme, jak je to má třeba další výhody, no, tak hypertrofie a takhle třeba můžu být.
0: Uh, Začněme teda těma výhodama, přičemž tady mám teda hlavní věc, je to velmi stabilní prostředí, a prakticky nenáročné na techniku relativně, ve smyslu, že tam máte danou dráhu pohybu a nemáte kam uhnout. Takže jenom vlastně někam tlačíte nebo taháte, působíte proti tomu odporu a ono vás to už nastaví tak, abyste nikam neuhli. Což jakoby je výhoda i nevýhoda, protože je to právě nevýhoda, že ztratíš komplexnost toho cviku, ztratíš tu koordinaci, hmm. což chceš u většiny cviku, ale může to být výhoda právě v těch specifických případech, jak jsme se bavili na začátku, u té hypertrofie, když chceš co nejvíc vybudovat svalovou hmotu, tak se ti to vyplatí, protože víc prostě třeba zaizoluješ ten sval a přiblížíš se víc tomu selhání, hmm. nelimituje tě ta stabilita. A nebo to může být třeba u té rehabilitace, prostě když máš. Já nevím, může to využívat třeba i u osob, já nevím, co mají po infarktu a už jsou v pozdější fázi rehabilitace, tak třeba i silový trénink se tam zapojuje, ale hmm. to jsou třeba starší lidé, kteří nemají tak dobré pohybové návyky, takže jim radši právě třeba dáš nějaký stroj prostě, hmm. aby vybudovali hmotu, tak jim dáš předkopávání, zakopávání a oni nemusí moc přemýšlet na tou technikou, jako by museli třeba dřepu.
1: Že to není prostě tak jako náročné, ať už se týče ta koordinace hmm. nebo naučení se toho pohybu. A tím, jak je to izolované, tak prostě děláš jenom jednu dráhu nějakou mm-hmm. už podle toho jede, že...
0: No, což nás dostává k nevýhodám, a to je teda asi ta hlavní nevýhoda, to je tady ta, že tam není volnost pohybu, hmm. nerozvíjíš tu koordinaci a poměr cena výkon je jakože very bad, protože ty si koupíš jeden stroj za nějaký ranec, a na tom děláš prostě jeden cvik, dejme tomu, jo. Zatímco, já nevím, ty si koupíš kruhy a odcvičíš na tom prostě měsíce celé tělo. Je. Což je prostě velká nevýhoda. Jakože můžeš prostě zaschodit do posilovny, to asi teda většina lidí děla, když chce cvičit na strojích, ale je to velká nevýhoda. A ještě bychom tady ale mohli říct v kontrastu s tou izolací, když bys byl hodně unavený, A Chtěl by si ale i tak odjet silový trénink, tak můžeš ty stroje využít v tom, že nebudou tak náročné třeba, nebudou unavovat tvoji jakože centrální nervovou soustavu tolik. Když budeš dřepovat, je strašně jako by pro ten mozek náročné to tělo skoordinovat, vyprodukovat tu sílu, ale když bys byl prostě ten týden rozsekaný, ale chtěl bys něco lehkého odjet, tak můžeš třeba zvolit izolovanější cviky na strojích a bude to méně náročné třeba i pro tu tvoji centrální nervovou soustavu. Abych to teda v rychlosti teďka zhrnul. Ve zkratce, máme nějaké metody silového tréninku. Víme, že ten silový trénink má nějaké zdravotní benefity. Pokud chceme čerpat maximum zdravotních benefitů, chceme cvičit převážně nějak s vlastní váhou a s volnými váhami. V některých situacích můžete doplňkově využít klidně i cvičení na strojích, kde máte nějaký izolovaný pohyb. A takové pomezí mezi tím může být využití odporových gum nebo kladek, což taky zase ve specifických případech to má určitě něco do sebe. Ale chcete cvičit komplexně, chcete zacílit na koordinaci, takže vlastní váha, volné váhy. Můžete se rozhlídnout tady okolo nás. A chcete trávit ten čas efektivně, protože většinou necvičíte 100 hodin týdně, ale třeba dvě, takže to chcete využít maximálně, co to jde. A ještě bych tady jakože na konci asi na to můžeš říct svůj názor, protože jsi delší dobu ve hře. Mám jako pocit, že okolo těch metod se hrozně tvoří takové sociální bubliny, a že je to jakoby strašná škoda, jak už jsme říkali předtím, když prostě můžeš mít podobné výhody, když dodržíš ty základní principy, nějaké progresivní přetížení, nebudeš dělat příliš moc, příliš brzy, budeš dostatečně odpočívat. A jak z toho ven?
1: Myslím si, že jako nejpodstatnější je asi najít, nebo si všechny různé přístupy a zjistit, který z nich ti nejvíc sedí, jakože vyloženě, že tě baví, víš? A většinou to tak je, jakože nikdy to není tak, by tě bavilo úplně všechno, víš, co vždycky máš prostě blíž k něčemu. Takže když prostě přijdeš na to, že tě baví vyloženě pumpovat se na strojích a kdybys měli měl jít dřepovat, s váhou nebo zvedat těžké věci a tak a prostě to pro to jako úplně není zábavné, tak budíš. Ale že zase třeba někoho může bavit více cvičit na gymnastických kruzích, protože se mu to já nevím líbí, se mu ty kruhy dřevěné a prostě cítí, že mu to dělá dobře. Tak jako zvolit si to, co ti sedne jako lidsky nejvíc, jako jak, jaký ten přístup tě prostě baví a tomu se věnovat a nedělat to samozřejmě špatně, určitě si najít zase někoho, kdo ti to naučí dobře, když už. Mm-hmm. A makat na sobě, no. Ale jakože mě, mě třeba osobně jako vyhovuje to různě střídat, víš, že jako nějaké období si dám jenom čistě kalisteniku, někdy to kombinuju a v průběhu toho roku si dám třeba tři jako různé tréninkové plány těchto přístupů. Tak nějak, no.
0: Takže prostě najít si u toho silového tréninku, co ti nejvíc baví a když ti to přestane bavit, klidně hledat, zkoušet nové věci, hlavně, yes. abys to dělal vůbec nějakým způsobem. OK?
1: Mm-hmm. Tak fajn Díky moc. Já tež. Vám děkujeme za pozornost. Čekujte dál tento podcast. Doufám, že jste se něco nového do dozvěděli, nebo vám to aspoň takhle utřídilo, prostě ty přístupy. Určitě choďte makat, posilovat. Je to skvělé. Budete se cítit tak páni a královny. Vidíme se zase příště. Fílo díky moc. Děkuju. Mějte se krásně. Vidíme se.